0: — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Ты про себя сказать не можешь, а я про тебя скажу. Ровно твоими словами, не так давно мы с тобой обсудили про то, что мировой порядок рухнул, и внимание на него обращать, собственно говоря, не очень надо. Вот первую часть этого заявления Андрея Перлы, обозревателя, политического эксперта, политтехнолога, в конце Ах. концов, ровно этими словами, неожиданно на G20, это признал ни много ни мало, отстал и И... Возникает вопрос, а все-таки вот они посидели, поговорили. И какой вывод ты можешь сделать, а главное, какой такой же точный прогноз ты можешь дальше (сíck) дать нам?
1: Так, значит, что произошло на G20? Почему Гутериш сделал это заявление? Или Гутериш, не знаю. Значит, э -э 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 мировой порядок до самого последнего времени был основан на гегемонии Соединенных Штатов Америки. G20 в нынешнем сезоне в Нью-Дели неожиданно продемонстрировала две вещи. Первое. Существуют великие державы, а именно Россия и Китай, которые могут игнорировать ранее обязательные для глав государств а, международные посиделки. Очень занят. И прислать вместо да. себя людей, безусловно, статусных и уважаемых, но не президентов. Что, собственно, и проделали. От России был Лавров. От Китая был председатель Народного собрания, что, конечно, очень высокий статус, нельзя этого отрицать, но это был не личный Си Цзиньпин. Второе. До самого недавнего времени считалось, что все крупные международные клубы в конечном итоге делают заявления такие, которые написали для них страны Запада. Иногда туда удавалось внести какие-то коррективы, иногда кто-то гордо отказывался это подписывать. Например, Россия, но в целом Запад продолжал доминировать. В этот раз G20 с Лавровым, но без Путина, выдала такой итоговый документ, который Financial Times признала сильнейшим ударом по репутации Запада вообще и США в частности.
0: Не Потому помню, что кто в этом документе... Ящик Пандоры, который да, даже да. окрестили западные СМИ. Это ящик же... Пандоры С... ⁇ открытый Путин. Совершенно справедливо. Ну, Путин открыл
1: ящик Пандоры. Что да. же это за ящик такой? А в этом заявлении, безусловно, написано, что на Украине хорошо бы со временем заключить мир, но там не написано, что Россия виновата в войне. Заявление составлено таким образом, как если бы в том, что началась война, были виноваты оба стороны конфликта. И всем понятно, что под второй или первой, наоборот, стороной конфликта понимается не только, собственно, Украина, но и финансирующие ее, снабжающие ее оружием страны Запада. Иначе говоря, G20 не вполне явно, но совершенно отчетливо, понятно для всех, встала на позицию России по поводу конфликта на Украине. Дальше, ну как бы если еще дальше, то только словами президента Путина сказать, что нас вынудили вступить в этот конфликт. Это означает, и здесь я снова скажу словами западной прессы, что позиция того, что они называют глобальный юг, то есть, собственно, всего человечества, кроме Соединенных Штатов Америки и сателлитов США, и позиция США стали очень резко различаться. Дальше там много всяких следствий. Ближайшее и такое очень демонстративное следствие – это заявление президента Бразилии о том, что Путин может приехать в Бразилию в гости, его никто не арестует, несмотря на то, что Бразилия подписывала этот протокол значит, с Гаагским трибуналом в свое время. Вот, это очень демонстративное действие, и, конечно, вот строго в адрес Запада, вот, видимо, сильно достали, но это мелочь. Вот, а гораздо более важный факт, например, в том, что тот же э, Гутерриш, целый генеральный секретарь ООН, который отстаивает мир, основанный на правилах, на американских правилах, вынужден признать, что он не может навязать крупнейшим странам мира Ту политику, которая США диктует ООН. И в частности, он не может навязать этим самым странам мира требования в адрес России заново продлить или заново создать пресловутую зерновую сделку. На же 20 кроме остальных мировых лидеров, был товарищ Эрдоган. Вот Султан Эрдоган приехал туда, чтобы рассказать о том, как он беседовал с Путиным. Да, то, Это, само собой, собой замечательный да. совершенно формат, который показывает, где Путин, а где, собственно, Нет, международное 20, сообщество. Да. Нет, ну, там так не надо говорить. Там есть уважаемые люди. Один Конечно. из них, например, премьер-министр Индии, который, между прочим, по итогам G20, когда его спрашивают журналисты, а как же так год назад? G20 делала очень жесткие заявления в адрес России. А теперь-то что? На что он говорит, что ну сейчас же мы беседовали в Нью-Дели, то есть в столице Индии. И поэтому мы совершенно по-другому на это смотрим. Это очень изящно. Вот, вот заявление. Кстати,
0: политики это тоже старой школы,
1: согласись. А Индия потребовала, чтобы перед нарендер моде за столом на G20 была табличка с надписью Бахарат. Бхарат – это слово индийское, ну, их собственное слово, означающее их государство. А слово Индия, с их точки зрения, это слово, которое использовали колонизаторы. Обижаюсь. Это еще одна мелочь, конечно же, но это мелочь, которая демонстрирует, каким путем, смысл. куда все движется. Да, скрытый смысл состоит в том, что бывшие колонии, те, кого угнетали западники всю дорогу, они больше не хотят а, находиться в этом положении. И они готовы сделать все, чтобы больше их никто никогда колониями не считал. В этом смысле присоединение к G20 Африканского Союза также важно, как обсуждение на G20 зерновой сделки. Потому что что такое обсуждение на G20 зерновой сделки? Ну, кроме того, что Эрдоган там пересказал беседу с Путиным, приходит вышеупомянутый Гутериш и говорит, мы сделали России предложение. В этом предложении мы, значит, мы включаем Россельхозбанку SWIFT, но не сразу, а через месяц и не впрямую, а через дочку в Голландии. Вот, мы разблокируем активы некоторые ну, связанные с сельским хозяйством, активы русских предпринимателей в Европе, но не непосредственно, не автоматически, а пусть они обращаются значит, в правительство соответствующих стран, вот и так далее. Мы послали об этом Лаврову сообщение. Лавров делает, как он это умеет, непроницаемое лицо и говорит, мы его внимательно изучаем да. это сообщение. А из чего, ну понятно на дипломатическом языке следует Идите. даже даже не надей... да. Ну ладно, никто не, не надо, даже не надейтесь, говорит Лавров. Идите
0: лесом, говорит Лавров. А
1: одновременно, но ну, практически одновременно, по-моему, даже в тот же день или на следующий день. Эрдоган говорит, я обратился к России с тем, чтобы увеличить поставки зерна русского зерна в Турцию для беднейших африканских стран. И тут Россия говорит, господи, да пожалуйста. Потому что что такая такое теперь зерновая сделка? Вот зерновая сделка она была и вроде как кончилась, но на самом деле зерновая сделка возобновлена совсем в другом формате. Что такое сегодня зерновая сделка? В ней нет Украины, в ней нет никакой ООН, в ней ни, ни нет никакого Евросоюза, и в ней нет ни крошки зерна для Европы.
0: Есть адресное Укра... получаю... Украина...
1: подожди, да. а, То, что Украина отправит в Европу сама там сухопутным путем, что э... сумеет, то отправить, нас не касается. В ней зато есть Россия, которая направляет зерно. Турция, которая берет на себя а, перевалку этого зерна для африканских стран, но не только я, кстати, был... Да, ну, не то, чтобы я крупный знаток вообще э, темы э, хлебной, но я был удивлен, возможно, кто-то еще будет удивлен, тем, как это организовано. Турция берет на себя не только отправку этого зерна в африканские страны, что тоже очень важно. Турция берет на себя переработку в муку для тех стран, Которые где не, не хватает соответствующих мощностей, и в частности для Эфиопии. И это означает, что Турция действительно на равных с Россией участвует в зерновой сделке, потому что с точки зрения Получателей, она это для них сделает бесплатно. А кто же платит? А платит, оказывается, ну, вежливо говорят, платят некоторые арабские страны, а так между строк говорят, ну, вы знаете, это немножечко Катар. Это что означает? Это означает, что арабские страны немножечко плюют в сторону вышеупомянутого коллективного Запада и немножечко вместе с Россией проводят единую политику в Африке.
0: Даже несмотря на то, что жмут руку Байдену.
1: Они, слушай, восточная вежливость, это дело такое. Конечно, они жмут руку Байдену, почему же нет-то? Ну, правда, ты имеешь в виду скорее Саудовскую, Саудовскую Аравию. Аравию. Катар гораздо да, в этом смысле да. разборчивая. Ну, Но и саудиты в эту же самую историю, потому подходят, что они продолжают да? сокращать нефтедобычу, Нет, да? не потому что они русских страшно любят или страшно хотят нам помочь. Нет, конечно, они себе хотят помочь, они именно. хотят независимости. Возвращаясь к теме ДЖ-20, что происходит? Происходит формирование тех самых многополярности, тех самых глобальных центров силы, одним из которых, но только одним из, продолжает являться Объединенный Запад, и он постепенно теряет свое внимание, другим из которых является Россия, третьим Китай, четвертым Индия, Далее объединение латиноамериканских стран, далее Турция и те страны, которые к ней в разных смыслах примыкают, далее исламский мир, очень с серьезными противоречиями между Ираном и крупными государствами суннитскими, но и тем не менее. И все эти центры силы находятся в сложнейших взаимодействиях, иногда даже враждебных. Но не скатываются ни в глобальную войну, ни, главное, в ситуацию, когда есть один гегемон. Никакого одного гегемона больше нет.
0: Правильно ли я, что я понимаю, же 20 что это очень важно еще и итог, что пока Третья мировая она откладывается?
1: Во всяком случае, никто из тех, кто сейчас это обсуждает, Третья мировой не хочет. Но, конечно, безумное абсолютно действие коллективного Запада на Украине э, все время заново производят эту эскалацию, я думаю, что это тема очень отдельного разговора.
0: Спасибо.